0: Hi, ich bin Laura Bolas. Bevor es losgeht, ein paar Dinge. Justitias Wille ist eine Original Series von Partner in Crime und Studio Bummins. Meine Kollegin Paulina Kraser und ich begleiten darin einen aktuellen Strafprozess, bei dem ein Arzt vor Gericht steht, der einer 37-jährigen Studentin mit Depressionen Suizidhilfe geleistet hat. Der Arzt sagt, es sei ein Gebot der Humanität gewesen. Die Staatsanwaltschaft sagt, es war ein Verbrechen. Der Mann habe die Frau zum willenlosen Werkzeug gegen sich selbst gemacht. Er habe sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet. Paulina wird jeden Prozesstag im Gericht sitzen und uns danach erzählen, was passiert ist. Bis zum Urteil. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte für den zukünftigen Umgang mit Suizidhilfe in Deutschland. Das hier ist die zweite Folge. No more pain. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, dann fangt mit der an. Nach jedem Prozesstag gibt es eine neue Folge. Stand jetzt ist das immer Mittwochs und Samstags. Neun Prozesstage sind angesetzt und der Tag, an dem das Urteil gesprochen wird. Noch eine Inhaltswarnung. Es wird in dieser Staffel um Depressionen und Suizid gehen. Wenn euch diese Themen betreffen, solltet ihr den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder nur gemeinsam mit einer Person, mit der ihr danach über eure Emotionen reden könnt. Hilfe bekommt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge. Und weitere Hilfsangebote haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit Justizias Wille und der ersten Staffel Leben in der Waagschale. Paulina, bist du noch im Gericht? Ja, ich sitze vorm Saal und bin gerade raus. Okay, wie war der zweite Prozesstag?
1: Ja, sehr einprägsam, also irgendwie auch sehr bewegend. Wir haben heute die Sprachnachrichten gehört, die die Tote dem Arzt geschickt hat, oh wow. als sie in der Psychiatrie saß. Genau, und das ist natürlich sehr besonders, jetzt die Stimme der Frau zu hören, so kurz vor ihrem Tod. Und in einer Sprachnachricht hat sie halt auch geweint und man hat da natürlich ihre Verzweiflung richtig rausgehört. Aber in anderen Sprachnachrichten hat sie auch von Hoffnung geredet und davon dass es Zeichen dafür gibt, dass sie offenbar am Leben bleiben soll. Heftig. Ja, also von dem, was ich heute gehört habe, wirkte sie schon zerrissen.
0: Ja, ist vielleicht auch normal, wenn man darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Es ist ja keine Entscheidung, die man wieder rückgängig machen kann. Ja, ich fahre jetzt mal nach Hause, ja. Okay, bis gleich.
1: Heute ist der 23. Februar 2024. Ich bin wieder im Landgericht 1 Berlin. Diesmal stehe ich vor einem anderen, viel kleineren Saal. Dass die Verhandlung hierher verlegt wurde, liegt daran, dass meist nur der Prozessauftakt und die Urteilsverkündung so gut besucht sind. Neben mir ist heute nur noch eine andere Journalistin da. Die wenigsten geben sich alle Tage der Verhandlung. Für diesen Podcast ist es aber wichtig, dass ich jeden Prozesstag hier bin und alle ZeugInnen und Sachverständigen höre. Heute sagen die ersten Zeugen aus. Der Notarzt und die beiden Rettungssanitäter, die Isabel R. ins Krankenhaus brachten. Nach dem gescheiterten Suizidversuch, zwei Wochen vor ihrem Tod. Sie sollen unter anderem aufklären, wie Isabel R.'s Zustand an dem Tag war. Ob sie gerettet werden wollte, und welche Rolle Dr. Turowski an dem Tag spielte. Außerdem werden heute Sprachnachrichten abgespielt, die Isabel R. an Dr. Turowski geschickt hatte. Wie beim ersten Prozesstag wird Dr. Turowski von seiner Frau begleitet. Er sitzt gerade übrigens nicht in U-Haft. In seinem Haftbefehl stand zwar, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass er einen großen Teil seiner Restlebenszeit hinter Gittern verbringen werde und er damit eine hohe Motivation habe, sich dem Verfahren zu entziehen. Er hat trotzdem Haftverschonung bekommen. Allerdings nur unter der Auflage, dass er sich einmal in der Woche bei der Polizei melden muss und das Land nicht verlassen darf. Dr. Turowski ist nach wie vor optimistisch. Er macht einen unaufgeregten und selbstsicheren Eindruck. Das hat zum einen den Grund, dass er der festen Überzeugung ist, richtig gehandelt zu haben. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass er das alles nicht zum ersten Mal durchlebt. Dr. Turowski stand nämlich schon einmal vor Gericht. Sein erster Fall hat ihm damals den Namen Dr. Tod von der Boulevardpresse eingebracht. Um zu verstehen, warum Dr. Turowski bei Isabel R. gehandelt hat, wie er es tat, müssen wir zurückkehren. Zum ersten Mal, als er einem Menschen beim Suizid half. Zu der Begegnung, die am Ende dazu führte, dass er Sterbehelfer wurde und noch über 100 andere Menschen in den Tod begleitete. Diese Geschichte führt uns zurück in das Jahr 2012 und sie handelt von einer Frau, die ähnlich wie Isabel R scheinbar mitten im Leben stand. Diese Frau
2: heißt Anja D. Kennengelernt habe ich Anja Anfang der 90er. Da ist sie zu uns ins Mehrfamilienhaus in die Wohnung unter mir gezogen. Da war ihr Sohn noch ganz klein und eine meiner Töchter war im selben Alter. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden.
0: Es ist ein enges Band, das Sabine Pilsner und Anja D. seit vielen Jahren verbindet. Doch was Sabine Pilsner, deren Namen wir auf ihren Wunsch hin geändert haben, in letzter Zeit bei ihrer Freundin beobachtet, gefällt ihr nicht. Mit der Person, die Anfang der 90er in die Wohnung unter ihr im Berliner Stadtteil Zehlendorf gezogen ist, hat sie heute im Jahr 2012 nur noch wenig gemein. Anja D. ist damals Anfang 40 und eigentlich eine lebensbejahende Frau. Eine, die gerne ausgeht und tanzt. Am liebsten zu Soulmusik. Sabine Pilsner, neun Jahre älter als ihre Freundin, lässt sich von ihr gerne durch Bars und Diskotheken mitziehen. Die Frauen feiern auch Weihnachten und Geburtstage zusammen. Sabine Pilsner bewundert Anja D. für ihre Offenheit und dafür, dass sie immer neue Sachen ausprobiert und sich was traut. Ihre Haare zum Beispiel hat sie schon in allen möglichen Längen, Schnitten und Farben getragen. Charakterlich haben die beiden Frauen eigentlich nicht viel gemeinsam, hat uns Sabine Pilsner erzählt. Sie mag ihre Stimme ungern in der Öffentlichkeit hören, deswegen haben wir sie nachsprechen lassen.
2: Also ich bin eher so ein schüchterner, sehr zurückhaltender Typ und durch Anja habe ich so viel kennengelernt. Sie war so spontan und quirlig und so lebenslustig und echt toll. Und das trotz all der Dinge, die sie durchmachen musste. Sie hat sich halt versucht abzulenken, aber eben auch viel überspielt, glaube ich.
0: Was Sabine Pilsner damit meint, ist Anja D.'s Krankheit. Die 43-Jährige leidet, seitdem sie 16 Jahre alt ist, an einem chronischen Reizdarmsyndrom. Auslöser dafür war vermutlich eine Kugel Eis, die mit Salmonellen verunreinigt war. Seitdem hat Anja D. eine Odyssee an Therapien hinter sich. Sie hat eine Ayurveda-Kur in Indien ausprobiert, Reha, sie hat ihren eigenen Urin getrunken und sogar eine Stuhltransplantation hinter sich. Bei ihrem Hausarzt und anderen SpezialistInnen ist sie Dauergast. Nichts und niemand kann helfen. Einmal bei einem gemeinsamen Urlaub in der Türkei, da hat Sabine Pilsner gesehen, dass Anja D.'s Koffer bis zum Rand mit Medikamenten vollgestopft war. Als gelernte medizinische Fachangestellte spritzt sich Anja D. regelmäßig Schmerzmittel. Ohne hält sie es nicht mehr aus. Eigentlich mag Anja D. Essen sehr gerne, aber 30 Minuten nach jeder Mahlzeit sind die Schmerzen für sie kaum auszuhalten. Dann beginnen die Krämpfe, die so stark sind, dass sie Anja D. alles andere vergessen lassen. Anja D. würde gerne noch weitere Therapien ausprobieren und zu anderen SpezialistInnen gehen. Aber die sind teuer. Und das Geld hat sie nicht. Weil sie wegen ihrer Erkrankung nicht mehr arbeiten kann, bezieht sie Teilerwerbsunfähigkeitsrente.
2: Ich habe versucht, sie auch ein bisschen zu unterstützen, aber mein Budget war auch sehr gering. Ne? Da konnte ich jetzt nicht so viel helfen. Aber wir haben uns immer viel ausgesprochen. Und das hat ja irgendwo auch geholfen, dass ich auch da war und ihr zuhören konnte. Aber klar, die Schmerzen konnte ihr nicht abnehmen.
0: 2012 bemerkt Sabine Pilsner, dass sich was an ihrer Freundin verändert hat. Anja D. hat stark abgebaut. Den aufwendigen Frisuren sind ungemachte Zotteln gewichen. Weil sie Angst vor dem Essen hat, wird sie immer magerer, die Augenringe immer tiefer. Sie wirkt, als sei sie permanent angespannt. Nachts kann sie nicht mehr schlafen, jedes Geräusch lässt sie hochfahren, erzählt sie ihrer Freundin. Sie ist einfach nicht mehr die lebenslustige Frau, die Sabine Pilsner kennengelernt hat. Alles, was sie vorher noch durch die schweren Phasen getragen hat, das Tanzen, das Ausgehen, die Gesellschaft hat für sie an Bedeutung verloren. Sie hat auch keine Energie mehr, diesen Sachen nachzugehen. Dazu kommt, dass sich über die Jahre mehr und mehr Leute von Anja D. abgewandt haben. Zwei Ehen sind wegen der Erkrankungen in die Brüche gegangen. Abgesehen von dem mittlerweile alles beherrschenden Reizdarmsyndrom hat Anja D. seit der Jugend immer wiederkehrende Harnwegsinfektionen, die ihr ein Sexualleben unmöglich machen. Jedes Mal hat sie nach dem Sex heftige Blasenentzündungen. Neue Partnerschaften möchte sie deswegen nicht mehr eingehen. Auch der Kontakt zu ihrer Mutter und ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn ist immer weniger geworden. Besonders für den Sohn von Anja D. ist die Situation eine große Belastung, erzählt uns Sabine Pilsner.
2: Wenn ihr Sohn von der Schule kam, dann wusste der ja nie... Wie geht's Mama jetzt und so? Für ihn war das auch mal sehr dramatisch, ne? Deswegen hat er sich dann auch ziemlich zurückgezogen und irgendwann den Kontakt fast ganz abgebrochen. Sie war ja so verzweifelt und es konnte ihr ja auch niemand mehr helfen. Wir wussten echt alle nicht mehr weiter. Und immer dieses Leid mitzuerleben, das zieht einen ja auch total runter.
0: Ihre Krankheit ist nicht lebensbedrohlich. Aber Anja D. hat über die Jahre und nach all den Niederlagen der Lebenswille verlassen. Mittlerweile hat sie schon mehrere Suizidversuche hinter sich. Einmal hat ihre Freundin und Nachbarin Sabine Pilsner laute Stöhngeräusche aus der Wohnung unter ihr gehört. Sie hat dann versucht, Anja D. auf dem Telefon zu erreichen. Als sie nicht abgehoben hat, hat sie Anja D.'s Mutter kontaktiert. Sie und ihr Mann riefen daraufhin die Feuerwehr. Anja D. hat danach ein paar Tage im Krankenhaus verbracht. Wie sich ihre Freundin damals das Leben nehmen wollte, weiß Sabine Pilsner nicht. Sie hat sich nicht getraut zu fragen. Anja D.'s Nacken ziert ein Tattoo. No more pain steht da drauf. Nie wieder Schmerzen. Ein Zustand, von dem sich Anja D. 2013 sicher ist, dass sie ihn nach 28 Jahren leid nur noch durch einen Suizid erreichen kann. In den letzten Monaten hat sie sich intensiver mit dem Tod befasst. Sie hat Bücher über ein Leben danach gelesen und bereits angefangen, sich von Freundinnen und Bekannten zu verabschieden. Deswegen wendet sie sich im Februar 2013 an ihren Hausarzt, Dr. Turowski. Eine Entscheidung, die für den Arzt folgenschwer und seinem Leben eine ganz neue Wendung geben wird. Doch das kann er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Turowski kennt Anja D. gut. Er betreibt damals seine Praxis in Berlin-Steglitz und ist bereits seit zwölf Jahren ihr Hausarzt. Er sieht die mittlerweile 44-Jährige mindestens zweimal im Monat. Und an einem Termin im Februar äußert Anja D. ihren Wunsch zu sterben. Turowski erzählt später, dass Anja D. sagte, sie würde sich aufs Gleisbett legen, wenn er nicht helfe. Dr. Turowski sagt, dass er in dem Moment Bilder aus seiner Zeit im Pflegepraktikum vor Augen gehabt habe. Er habe dort den Leichnam eines Mannes in die Pathologie fahren müssen, der sich vor einen Zug geschmissen habe. Torowski sagt, sein Kopf sei abgetrennt gewesen. Einen gewaltsamen Suizid habe er für seine Patientin nicht gewollt. Also setzt der Anfang-60-Jährige noch an diesem Tag seine Unterschrift unter zwei Privatrezepte für ein Medikament, das damals als Beruhigungsmittel eingesetzt wird und in hoher Dosis tödlich ist. Eine Woche später besucht Dr. Turowski Anja D. zu Hause. Da ist sie immer noch fest entschlossen zu sterben. Er händigt ihr die Tabletten aus, die er für sie besorgt hat. Sie gibt ihm ihren Wohnungsschlüssel, damit er nach ihr sehen kann, um zu prüfen, ob alles nach Plan verläuft und sie sich nicht eventuell erbricht. Ihrer Mutter oder ihrem Sohn möchte sie das nicht zumuten. Einen Tag später, am 16. Februar 2013, bekommt Dr. Turowski gegen Mittag eine SMS. Wir sehen uns wieder. Und kurz darauf noch eine. Danke dir. Alles geschluckt. Etwa anderthalb Stunden später schließt Dr. turowski die Tür von Anja Ds Wohnung auf. Anja D liegt in ihrem Bett und bereits im Koma. In den nächsten drei Tagen sieht Dr. turowski alle paar Stunden nach Anja D. Er kontrolliert ihren Puls, ihre Pupillenreflexe und die Atmung. In dieser Zeit wird er von der Mutter von Anja D kontaktiert. Sabine Pilsner habe versucht, ihre Tochter zu erreichen und mache sich Sorgen. Dr. Turowski klärt daraufhin die Mutter und Sabine Pilsner darüber auf, dass Anja D. Tabletten genommen habe und gerade im Sterben liege. Und dass es ihr Wunsch gewesen sei, dass nichts unternommen wird. Am 19. Februar um 4.30 Uhr morgens, mehr als drei Tage nachdem Anja D. die Medikamente einnahm, stellt Dr. Turowski ihren Tod fest. Er füllt den Leichenschauschein aus und kreuzt als Todesart natürlicher Tod an. Bei der Todesursache vermerkt er Nierenversagen, Tablettenintoxikation und Depression. Wenig später verabredet sich Dr. Turowski in Anja D.'s Wohnung mit ihrer Mutter, ihrem Ex-Partner Sabine Pilsner und Anja D.'s Sohn, der aus Stuttgart angereist ist, nachdem er erfahren hatte, dass seine Mutter im Sterben lag. Kurz vor ihrem Tod hatte Anja D. ihrem Sohn noch eine Nachricht geschickt – ob er sie nicht mal wieder besuchen wolle. Eine Antwort hat sie darauf nicht bekommen. Ihr Sohn sagt, die Nachricht hatte ihn irritiert. Offenbar wollte Anja D. ihr Kind noch ein letztes Mal vor ihrem Tod sehen. Aber als er jetzt an ihrer Seite ist, ist es für Anja D. zu spät. Dass ihre Freundin sterben wollte, wusste Sabine Pilsner. Trotzdem trifft es sie in dem Moment.
2: Wir hatten oft darüber gesprochen und ich hatte auch Verständnis für ihren Wunsch. Aber sie hat mir nicht gesagt, wann und wie sie es machen will. Sie hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben und dann hat sie es aber einfach gemacht, ohne jemand vorher Bescheid zu geben. In dem Abschiedsbrief, den Anja
0: D auf ihrem Nachttisch hinterlassen hatte, bedankt sie sich dafür, dass Sabine Pilsner am Ende die einzig richtige Freundin war, die noch an ihrer Seite war. Und dass sie das bis zum Schluss ein wenig getröstet hat. Es ist der Vermerk natürlicher Tod und Tablettenintoxikation, der den Arzt, der die Leichenschau vor der Kremation durchführt, stutzen lässt. Für ihn schließt sich das gegenseitig aus. Weil der Arzt den Verdacht hegt, dass Anja D. doch keines natürlichen Todes gestorben ist, erstattet er Anzeige. Dr. Turowski hatte damals nicht damit gerechnet, dass ihm diese Suizidhilfe noch Probleme bereiten und er angeklagt wird. Als er Anja D. 2013 die Medikamente zur Verfügung stellte, war die Beihilfe zur Selbsttötung grundsätzlich nicht verboten. Aber darum geht es der Anklage auch gar nicht. Dort heißt es, Dr. turowski hätte Anja D. retten müssen, nachdem sie nicht mehr ansprechbar war. Dazu sei er rechtlich verpflichtet gewesen, weil er sich als ihr Arzt in einer sogenannten Garantenstellung befand. Was das für Dr. turowski bedeutet, ist, als Anja dir bewusstlos wurde, konnte sie ihren Suizidentschluss nicht mehr rückgängig machen. Ab diesem Moment hing es also von Dr. Turowski ab, ob ihr Tod eintritt oder nicht. Dass sie selbst vorher, also noch im bewussten Zustand, den Wunsch hatte zu sterben, wäre dabei egal. Denn mit der Bewusstlosigkeit hat sie die Möglichkeit verloren, weiter frei zu entscheiden, dass sie sterben will. Weil Dr. Turowski aber eben nichts unternommen hat, um ihr Leben zu retten, habe er sich laut Staatsanwaltschaft der Tötung auf Verlangen durch Unterlassen strafbar gemacht. Also nochmal, das Problem war nicht, dass Dr. Turowski Anja die, die Medikamente für den Suizid zur Verfügung stellte. Das durfte er. Aber ab dem Moment, als er bei ihr und sie bewusstlos war, hätte er eingreifen müssen, sagt die Staatsanwaltschaft. Heißt auch … Hätte er sie allein gelassen und nicht nach ihr gesehen, wäre er höchstwahrscheinlich im Januar 2018 nicht auf der Anklagebank gelandet. Seine Anwälte kommentieren den Vorwurf der Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt so. Du darfst jemandem die Mittel für einen Suizid in die Hand geben, aber du sollst diesen Suizid verhindern, sobald die Person nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden. Das kommt einer unzulässigen Zwangsbehandlung gegen den Willen eines Menschen gleich. Tatsächlich ist es damals unter JuristInnen schon lange ein leidiges Thema, dass man als Arzt oder Ärztin gegen den Willen der PatientInnen handeln soll, um sich nicht strafbar zu machen. Viele halten diese Auslegung im Jahr 2018 für überholt und sind gegen eine Zwangsbehandlung nach dem Eintritt der Bewusstlosigkeit. Als Sabine Pilsner hört, dass Dr. Turowski sich vor Gericht verantworten muss, weil er ihrer Freundin zum Suizid verholfen hat, ist sie fassungslos.
2: Also als ich erfahren habe, dass der Doktor angeklagt ist, war ich erstmal schockiert. Das wollte Anja ja nicht, ne? Sie wollte nicht, dass jemand anderes unter ihrem Suizid leidet. Deswegen wollte sie auch, dass es der Arzt macht und sich nicht vor den Zug schmeißen.
0: Wir sehen. Damals, beim Prozess im Fall von Anja D., spricht sich ihr Umfeld für Dr. Turowski aus. Beim aktuellen Prozess, wo es um Isabel Erst Suizidhilfe geht, ist das anders. Aber dazu später mehr. Auch wegen des ganzen Zuspruchs blickt Dr. turowski dem Prozess im Jahr 2018 zuversichtlich entgegen. Der damals 68-Jährige, der seine Praxis zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben hat, hält sein Verhalten für ethisch geboten. Er sagt, weil er Anja D. nicht gegen ihren Willen hätte behandeln dürfen, sei sein Verhalten rechtlich nicht angreifbar. Besonders Letzteres sieht die Staatsanwältin anders. In Anja D.'s Urin hatte man Spuren eines Antibrechmittels nachgewiesen. Außerdem fand die Gerichtsmedizinerin, die Anja D. obduzierte, eine Einstichstelle in ihrer linken Armbeuge. Die Frau sagt vor Gericht aus, dass Dr. Turowski ihr am Telefon berichtet habe, dass er Anja D. das Mittel zu einem relativ späten Zeitpunkt gespritzt habe. Turowski bestreitet, Anja D. das Mittel gespritzt und der Medizinerin davon erzählt zu haben. Er sagt, Anja D. habe berechtigte Sorge gehabt, dass sie die Tabletten wieder erbrechen würde und habe sich deshalb selbst die Injektion gesetzt. Als medizinische Fachangestellte, die sich noch dazu regelmäßig selbst Schmerzmittel gespritzt hatte, wäre sie dazu in der Lage gewesen. Das Entscheidende an diesem Vorwurf ist Folgendes. Die Staatsanwaltschaft sagt jetzt, dass das Setzen dieser Spritze durch Dr. Turowski und die Tatsache, dass er Anja D.'s Mutter und Sabine Pilsner am Telefon davon abhielt, Hilfe zu holen, nicht mehr nur den ursprünglich angenommenen Tatbestand des Unterlassens erfülle. Mit diesen Handlungen habe er nicht nur nichts getan, um Anja D. zu retten, er habe sogar aktiv ihre Rettung verhindert. Damit habe er sich schon im Bereich der aktiven Sterbehilfe also der Tötung auf Verlangen durch aktives Tun bewegt. Was für Torowski jetzt die Konsequenz hätte, dass seine Strafe höher ausfallen könnte? Als Zeugin wird auch Sabine Pilsner vor Gericht gehört. Sie erzählt den RichterInnen, wie ihre Freundin sich wegen ihrer Krankheit immer mehr selbst aus den Augen verlor, wie selbst die kleinen Freuden weniger wurden. Auszusagen ist Sabine Pilsner wichtig. Sie macht das für ihre Freundin und findet es ungerecht, dass Dr. Torowski angeklagt ist erzählt
2: sie uns. Also ich bin dem Doktor wirklich dankbar, dass er das gemacht hat. Wissen Sie, es hat ja einfach nichts mehr geholfen. Hätte sie so noch weiter quälen sollen? Sie wollte das einfach nicht mehr.
0: Auch Anja dess Sohn hegt keinen Groll gegen den Arzt. Er wusste vom Todeswunsch seiner Mutter und habe ihn irgendwann akzeptiert, erzählt er während seiner Aussage. Sein ganzes Leben lang kannte er seine Mutter nur krank, sagt er. Als am 8. März 2018 das Urteil verkündet werden soll, sind viele von Dr. Turowskis ehemaligen PatientInnen gekommen, die er noch aus der Zeit kennt, als er seine Praxis geführt hatte. Sie hoffen, ebenso wie der Angeklagte, auf einen Freispruch. Was Dr. Turowski noch nicht weiß ist, das Urteil wird seinen zukünftigen Weg bestimmen und er dadurch ein paar Jahre später wieder auf der Anklagebank sitzen. An diesem Tag ist Dr. turowski zuversichtlich und sich sicher, dass das Gericht erkennen wird, dass er rechtens gehandelt hat. Tatsächlich gehen die RichterInnen nicht davon aus, dass Anja D. sich die Spritzen selbst gesetzt hat und glauben der Gerichtsmedizinerin, die ausgesagt hat, dass turowski ihr am Telefon berichtete, dass er Anja D. die Injektion mit dem Antibrechmittel verabreichte. Aber das Gericht sieht darin kein aktives Zutun. Ihr eine Spritze zu geben, würde eher dem Befeuchten der Lippen oder dem Aufschütteln eines Kissens gleichkommen. Turowski hätte damit nur bewirken wollen, dass der Ablauf des Sterbens so verläuft, wie Anja D. es sich wünschte. Hätte er ihr das Medikament nicht gespritzt, hätte Anja D. sich möglicherweise erbrochen. Das wäre nicht in ihrem Sinn gewesen und hätte wahrscheinlich weitere Schmerzen verursacht. Denn das Entscheidende ist, nach dem Patientenverfügungsgesetz soll der Wille der Person auch noch dann umgesetzt werden, wenn er in der aktuellen Situation nicht mehr geäußert werden kann. Und Anja D.'s Wille sei ganz klar definiert gewesen, sagt das Gericht. Außerdem konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob Anja D. überhaupt noch hätte gerettet werden können. Das Gericht spricht Dr. Turowski von allen Vorwürfen frei. Nach dem Urteilsspruch stehen einige von den Bänken im Gerichtssaal auf und klatschen. Auch Sabine Pilsner ist erleichtert darüber, dass, so wie es sich ihre Freundin Anja D. gewünscht hat, niemand wegen ihres Suizids in Mitleidenschaft gezogen wird.
2: Ach, wissen Sie, Anja war für mich wirklich was Besonderes. Sie fehlt mir noch heute sehr. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, dass das der für sie richtige Weg war. Deswegen bin ich Dr. Turowski auch so dankbar.
0: Auch ihm selbst fällt ein Stein vom Herzen. Der Presse sagt er, dass er für alle Ärztinnen gekämpft habe, damit sie sich nicht fürchten müssten, wenn sie mit einer solchen Entscheidung konfrontiert werden wie er. Er hofft, dass die ständige rechtliche Debatte und der Streit darüber, ob man Menschen bei ihrem Suizid allein lassen soll, nun endlich vom Tisch ist. Doch es kommt anders. Die Staatsanwaltschaft gibt sich mit dem Urteil nicht zufrieden und legt Revision ein. Ihrer Ansicht nach hat das Gericht ein Urteil des Bundesgerichtshofs kurz BGH, von 1984 nicht hinreichend berücksichtigt. Die sogenannte Peterle-Entscheidung, die sich auf einen Fall aus dem Jahr 1981 bezieht.
1: Im November 1981 wollte der Hausarzt Dr. Herbert Wittig wie vereinbart seiner Patientin Charlotte Urmacher einen Hausbesuch abstatten. Charlotte Urmacher war 76 Jahre alt, hatte einige Altersbeschwerden und war, nachdem ihr Ehemann einige Monate zuvor verstorben war, lebensmüde geworden. Sie vermisste ihren Mann, den sie so liebevoll Peterle nannte. Dr. Wittig wollte mit ihr an diesem Tag über eine Behandlung im Krankenhaus sprechen, die sie verweigerte. In mehreren Gesprächen hatte sie ihrem Arzt erzählt, dass sie auf keinen Fall in ein Pflegeheim oder Krankenhaus möchte. Als er klingelte, öffnete sie nicht, obwohl im Haus Licht brannte. Zusammen mit einem Nachbarn verschaffte sich der Arzt Zugang zur Wohnung und fand seine Patientin komatös auf der Couch liegend vor. Neben ihr leere Ampullen eines starken Schmerzmittels und Tablettenröhrchen. Sie atmete nur noch alle zehn Sekunden und hatte kaum noch Puls. Charlotte Uhrmacher hatte oft mit ihrem Arzt über ihren Suizidwunsch gesprochen. Dr. Wittig wusste auch, dass seine Patientin ein Dokument aufgesetzt hatte, in dem sie erklärte, dass sie keine Einweisung in ein Krankenhaus oder lebensverlängernde Maßnahmen wollte. Unter ihren gefalteten Händen lugte außerdem ein Zettel hervor, auf dem stand »An meinen Arzt. Bitte kein Krankenhaus. Erlösung.« Auf einem weiteren Zettel hatte sie geschrieben »Ich will zu meinem Peterle«. Wittig ging in dem Moment, als er Charlotte Urmacher auf dem Sofa fand, davon aus, dass er für seine Patientin nichts mehr tun könne. Wenn überhaupt, war er sich sicher, dass sie nur mit schweren Folgeschäden überleben würde. Also wartete er, gemeinsam mit dem Nachbarn, bis zum frühen Morgen, bis Charlotte Urmacher verstorben war. Auch Dr. Wittig landete auf der Anklagebank, weil er nicht versucht hatte, seine Patientin zu retten. Das Landgericht Krefeld sprach ihn vom Vorwurf der Tötung auf Verlangen durch Unterlassen frei. Auch dieser Fall landete vor dem BGH, der den Freispruch bestätigte. Allerdings ausdrücklich nur, weil das Gericht Wittigs Einschätzung folgte, dass Charlotte Uhrmacher, wenn überhaupt, nur noch mit schweren Dauerschäden ins Leben hätte zurückgeholt werden können. Im Umkehrschluss hieß das, generell seinen ÄrztInnen sehr wohl dazu verpflichtet, in den Sterbeprozess einzugreifen.
0: Nach der Peterle-Entscheidung bestand also grundsätzlich eine Rettungspflicht, auf die sich die Staatsanwaltschaft bei der Revision 2019 auch im Fall von Dr. Turowski beruft. Eigentlich hatte Dr. Turowski gehofft, mit seinem Freispruch in Berlin eindeutig bewiesen zu haben, dass er sich mit seiner Suizidhilfe für Anja D. keines Verbrechens schuldig gemacht hat. Doch jetzt muss er sich im Revisionsverfahren verantworten. Nicht mehr in Berlin, sondern in Leipzig, vor dem Bundesgerichtshof. Als Dr. Turowski am 3. Juli 2019 vor dem 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig erscheint, geht es aber nicht nur um ihn. Neben ihm sitzt im cremefarbenen Anzug ein Kollege, der Mediziner Dr. Johann Spittler. Spittler wird in unserem Podcast noch eine wichtige Rolle spielen. Genau wie Turowski stand auch Spittler zuvor vor Gericht, und zwar weil er zwei älteren Damen im Jahr 2012 Suizidhilfe geleistet hatte. Die beiden Frauen hatten schriftlich festgehalten, dass sie auf gar keinen Fall Rettungsmaßnahmen oder Wiederbelebungsversuche wollten. Trotzdem warf auch die Staatsanwaltschaft Hamburg dem Mediziner vor, dass er die Frauen nicht versucht hatte zu retten, nachdem diese bewusstlos waren. Auch Spittler wurde freigesprochen, auch bei ihm ging die Staatsanwaltschaft in Revision. Weil die Fälle von Dr. Turowski und Dr. Spittler sich in der Sache so ähnlich sind, wird der BGH über beide gemeinsam entscheiden. Eine Entscheidung, die mit viel Aufmerksamkeit vor allem von JuristInnen erwartet wird. Denn beim Peterle-Urteil war seit jeher umstritten, dass die sogenannte Tatherrschaft im Moment der Bewusstlosigkeit auf den Arzt oder die Ärztin übergehen sollte. Von vielen wird erwartet, dass der BGH eine neue, zeitgemäße Grundsatzentscheidung trifft. Eine, die nicht mehr ins Selbstbestimmungsrecht der Sterbebelegen eingreift und ÄrztInnen nicht mehr kriminalisiert. Was wiegt im Jahr 2019 also mehr? Die Achtung des Patientinnenwillens oder die Rettung gegen den Willen? Der Bundesgerichtshof trifft eine Entscheidung für die Autonomie der Patientinnen und bestätigt die Unschuld von Dr. Turowski und Dr. Spittler. Beide seien nicht zur Rettung verpflichtet gewesen. Der Wille der Patientinnen habe gezählt. Bei einem frei verantwortlichen Suizid kann der Arzt, der die Umstände kennt, nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen verpflichtet werden, gegen den Willen des Suizidenten zu handeln, erklärt der Vorsitzende Richter. Besonders JuristInnen nehmen die Entscheidung des BGH positiv auf. Doch einige blicken auch mit Bedenken darauf. Bundesärztekammerpräsident Dr. Klaus Reinhardt sagt, es sei fatal, wenn das Urteil in der Bevölkerung Erwartungen wecke, es gäbe einen regelhaften Anspruch auf ärztliche Assistenz beim Suizid. Dr. Turowski begrüßt, dass zwischen den Fronten endlich Klarheit herrscht, dass das rechtliche Tauziehen ein Ende hat, auch wenn er dafür einen hohen Preis habe zahlen müssen. Dass diese Rechtsfrage auf seinem Rücken ausgetragen wurde, habe ihn zur öffentlichen Figur gemacht. Einer, die sich für die Rechte von Sterbewilligen einsetzt. Und diese Rolle nimmt Turowski an. Als das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung kippt, macht er sich zur Aufgabe, was er im Jahr 2013 bei Anja D. begonnen hat. Menschen zu helfen, in würdiger und friedlicher Art ihr Leben zu beenden, wie Torowski es nennt. Für seine Überzeugung hatte er schließlich jahrelang vor Gericht gekämpft, hat vor dem BGH ein historisches Urteil aus den 80ern revidiert und mit seinem Fall die Suizidhilfe in Deutschland verändert. turowski wird zum Sterbehelfer und begleitet in den nächsten dreieinhalb Jahren über 100 Menschen in den Tod. Bis ihn der Fall von Isabel R. wieder vor Gericht bringt. Der große Unterschied zu turowskis erstem Fall, Anja D. hatte eine chronische körperliche Erkrankung. Isabel R. war körperlich gesund. Und Dr. Turowski kannte Anja D. zwölf Jahre, bevor er ihr beim Suizid half. Isabel R. nur zwölf Tage.
1: Heute, beim zweiten Prozesstag, wurde durch die Aussagen des Notarztes und der Rettungssanitäter deutlich, was nach Isabel R.s gescheitertem Suizidversuch passiert ist. Nachdem ein Bekannter den Rettungswagen gerufen hatte und die Sanitäter sie in der Wohnung vorgefunden hatten, habe sie schläfrig und benommen gewirkt. Isabel R. habe betont, dass sie in Ruhe gelassen werden will. Sie sagte, sie hätte keine Lust mehr. Auf ihren Wunsch hin riefen die Sanitäter Dr. Turowski. Der habe versucht, ihre Rettung zu verhindern und sei unangenehm aufgetreten, sagt einer der Sanitäter vor Gericht. Er sei befehlshaberisch gewesen und habe ihn damit gedroht, dass es rechtliche Konsequenzen haben würde, wenn sie Isabel R. gegen ihren Willen mitnehmen würden. Der später dazu gerufene Notarzt sagte vor Gericht, er habe den Kontakt mit Dr. Turowski in der Wohnung von Isabel R. eher als Austausch unter Kollegen wahrgenommen, die unterschiedliche Auffassungen vertraten. Isabel R. wurde, obwohl sie es nicht wollte, ins Krankenhaus gebracht. Beim Abtransport hätte Dr. Turowski ihr noch versichert, beim nächsten Mal schaffen sie das. Das fanden die Rettungssanitäter befremdlich dafür, dass sie gerade einen Suizidversuch hinter sich hatte. Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde Isabel eher in die Psychiatrie eingewiesen. Von dort schickte sie Dr. Turowski Sprachnachrichten, die heute im Gerichtssaal vorgespielt wurden. In den ersten wird deutlich, wie verzweifelt sie war. Sie sagt dort, dass sie in der Psychiatrie gefangen ist dass sie enttäuscht darüber ist, dass der Suizid nicht geklappt hat. Sie weint dabei. Es ist hart, diese Nachrichten zu hören. Man hört ihr die Verzweiflung an. Zwei Wochen lang ist Isabel er in der Psychiatrie. In dieser Zeit sucht sie immer wieder den Kontakt zu Dr. Torowski. In einigen Nachrichten hält sie ihm vor, dass er nicht nachgeholfen habe. Sie sei schwer traumatisiert davon, wie das Ganze abgelaufen sei. Und sagt, dass sie es lieber nicht nochmal riskieren will. Zu groß sei die Angst, dass es wieder nicht klappt. Einer Freundin schickt sie eine Nachricht, in der sie sagt, dass sie es als Zeichen sieht, dass der Versuch misslungen ist und Gott offenbar noch eine Aufgabe für sie hat. Dass sie unbedingt ihr Tiermedizinstudium abschließen will. Sie sagt darin auch, dass sie das mit Dr. Turowski besprochen hat und er sie darin unterstütze. Sie sagt, dass es schon einen Sinn hat, dass sie noch da ist. Und schmiedet Pläne für die Zukunft. Aus den Nachrichten wird klar, in ihrer Zeit in der Psychiatrie hat Isabelle R. ihren Sterbewunsch immer wieder überdacht. Sie hat sich bei Dr. Turowski sogar für das Ganze hin und her entschuldigt. Und dann, am Tag ihrer Entlassung, ist sie sich sicher, dass sie sterben will. Sie schickt Dr. Turowski eine Nachricht. Auch die hören wir. Sie fragt ihn nach Vordrucken von Patientenverfügungen. Ein paar Stunden später ist sie tot. Es ist kurz nach 14 Uhr, als der zweite Prozesstag endet. Der Tag war heftig. Ich habe einen Eindruck davon bekommen, wie zwiegespalten Isabel er bei ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie teilweise war. Dr. Torowski sagt, dass sie die Mitarbeitenden in der Klinik getäuscht habe, um eher entlassen zu werden. In den allermeisten ihrer Nachrichten habe sie sich ganz klar pro Suizid geäußert. Einer der Richter hatte Turowski gefragt, woher er denn wissen will, dass sie nicht ihn getäuscht habe, um in dem Moment das zu bekommen, was sie will, zu sterben. War Dr. Turowski überhaupt in der Lage, einschätzen zu können, ob Isabel R.'s Sterbewunsch auf ihrem freien Willen beruhte? Das ist eine entscheidende Frage. Und die Antwort darauf könnte wegweisend dafür sein, wie ÄrztInnen in Zukunft mit Sterbewilligen umgehen werden, die psychisch erkrankt sind. Denn es ist einer der ersten Fälle dieser Art, der vor Gericht ausgetragen wird. Aber es ist nicht der erste. Und jetzt wird's nahezu bizarr. Nur wenige Wochen vor seinem eigenen Prozess wurde ein alter Bekannter von Dr. Turowski ebenfalls angeklagt. Dr. Spittler. Ihr erinnert euch. Das ist der Arzt, der 2019 mit ihm gemeinsam vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig freigesprochen wurde. Wie Dr. Turowski entschied sich Dr. Spittler dazu, sich nach diesem historischen Freispruch der Sterbehilfe zu verschreiben. Die Parallelen der beiden Fälle sind eklatant. Der Ausgang von Spittlers Fall könnte Anhaltspunkt dafür sein, was mit Dr. Turowski passiert. Doch dann... Vor dem Prozessauftakt in Berlin passiert etwas Unerwartetes. Nächstes Mal bei Justitias Wille.
0: Justitias Wille ist eine Original-Podcast-Series der Partner-in-Crime und studio Womans. Hosts und Autorinnen sind wir, Paulina Kraser und Laura Bohlers. Co-Autoren und Redaktionen, Simon Garschhammer und Alexander Gutsfeld. Producer, Louis Huselstein und Hannah Marahiel. Schnitt, Mischung und Musik, Konstantin Lange-Van Ravensweih. Zusätzlicher Schnitt und Mischung, Mia Becker. Cover Art, Julia Moulin. Juristische Beratung, Abel und Kollegen. Executive Producer, wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers für Partner in Crime. Und Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin für Studio Womens.